0: Fint att se Lukas där bakom här Det var den första gången jag har sett Jag vet inte för att du inte kan spela och sjunga Men det var första gången som jag har sett dig Eller hört dig fått prisa Gud tillsammans med dig du hörni, alltså jag, jag berättade om den lilla kinesen som vi har i vår familj förra söndagen. Men jag tänker att jag ska berätta en annan berättelse om den här lilla kinesen. Han är inte kines, men när han var lite så pratade han som en kines. Därför kallar vi honom för kinesen. Inte längre för att han har sig att prata. Men det var inte för att vi var elaka om han hade kommit fram att han hade vatten bakom örat. Och när han fick bort det så pratade han ordentligt. Men han, han var en liten klurig pojk när han var liten sådär. För att man kunde, alltså, du vet, han skulle någonting skulle hända hela tiden, han kunde inte stå stilla. Och skulle han göra, springa på någon liksom lek som han gjorde från ena sidan till den andra. Och så skulle man hålla varandra i handen, till exempel hoppa i sidan så här. Du Vet du, man hoppade så här, hoppa då. Som är så. då var dit först, det var det som gällde. Så alla andra släpades efter honom, för han drog ju. Då var det liksom, alla andra skulle liksom göra så där hoppa i sidan, men det gick inte med honom. Han var ganska snabb helt enkelt. Eh, och jag tror när vi kommer till våran tro, när vi kommer till vårt liv så vill vi gärna att saker och ting ska gå i raketfart. Vi vill liksom komma över på andra sidan, men vi, vi är inte villiga att liksom göra så som man ska göra. Eller det tar en lilla tid att göra det ordentligt. Utan vi ska liksom över, in och igenom innan vi ens har liksom förmågan, förståndet att komma till andra sidan eller vara på andra sidan. Det är inget fel i det. Matteus som man heter, han, han har blivit en riktigt ordentlig pojk eh, utav honom också. Men det, liksom, det har ju tagit, eh, tagit några år. Nu så är han otroligt ordentlig skötsam. Man kan inte ens förstå att han var en sån ivrig pojke som inte kunde stå stilla en halv sekund. För det går liksom att, att resonera med honom idag. Och jag tänker att när Jesus vill ta dig med på en andlig resa, för det är det vad han gör. Han inbjuder dig och mig att vara följsam tillsammans med honom. Så springer vi ibland. Och ett koncept som förankrat i gamla testamentet, men som Jesus lyfter. Som är svårt att förstå. Jag säger koncept, men ska ta ner det sen och säga att det är en andlig verklighet. Det är att fadern, att Gud både är i himlen, och att Gud är här. Att han är hög och helig, men han är också närvarande här med dig och med mig. Och när min son skulle försöka förklara det för mig, hur det här fungerar. En del har hört kanske detta, men så säger Elton, var bor Jesus? Och då är han ju riktigt, liksom rätt teologiskt. Han, han bor i ditt hjärta, han bor i mitt hjärta. Bara säga, ja, det är hur bra som helst. Och försöker inte förklara någonting annat för honom. För det finns ingen anledning. Bor han i hans hjärta så är det it's, it's, it's good. Det it's är tillräckligt. behöver inte liksom mer. Men då så kommer nästa fråga. Om man nu bor i mitt hjärta. Så hur kommer man in då? Den är mer lurig. Och då så innan jag in tänka en sekund. och så jag säga? kommer man in här? eller? Och då får man säga att ja, han, han kommer ju in där inte för inte, inte på det sättet fysiskt men. Om du med din mun bekänner och med ditt hjärta tror så, så, måste du, alltså, någonstans så, så måste du ha med munnen att göra. Då är han skjutsnabb för att säga. Om man kommer in här kommer han ut där nere då. Det är ju liksom hans sätt att förklara en djup sanning. Men det är lite så att vi ska... Precis, om, om du som eller jag som pappa Du försöker helt Nu som blir lite väl snurrigt här så krånglar du till det här det avträdet liksom och så, Det gör man ju inte utan Man skrattar och säger ja det var för lurigt sagt liksom, Och så bjussar man, bjussar man på det där Men när Gud förklarar saker och ting för dig och mig Så är det ibland som att vi försöker liksom förstå det När vi inte ska förstå det Och förklara det när vi inte ska förklara det när det, det finns några frågeställningar som jag ska försöka ta upp i från Johannes 6, och då säger det så här: i Johannes 6 så säger, så säger de så här på en fråga. Mer eller mindre hur får man tag på det där livet du pratar om. Och så säger de liksom, vad ska vi göra? För att utföra guds gärningar? vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att göra det som Gud vill? Hur ska vi göra på det? Och sen så säger de så här: om, du har, om det nu är så att vi ska att liksom, tron på, på dig ska vara, kan du inte göra lite till då? Kan du inte göra mer? Eh, och då, när du gör mer, då ska vi tro. Det var det som, eh, som frågan säger. och Jesus, Jesus svarade. Så här står det i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 35. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin döka. Kom ihåg det första. Jag är livets bröd. Så här står det i Jesaja 57, vers 15. Hör, så säger den höge, upphöjde. Han som tronar ifrån evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande för att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärta. Det finns egentligen kanske bara en enda sak som motar bort Gud själv och det är din och min stolthet. Stoltheten av att kanske medvetet jag klarar mig själv eller omedvetet försöker hela tiden hitta dina egna vägar, dina egna planeringar. Din egen liksom, agenda, vad jag vill, vad jag tycker och vad jag tänker. Han som vill ge liv. Jesus är och Jesus ger den livsupphållande kraften. Det finns ingen annan livsupphållande kraft än i honom. Om Jesus är utgångspunkten för ditt liv. Jesus säger att jag är utgångspunkten för liv. Jag är utgångspunkten för det eviga livet. Det finns inget annat liv än i mig. Jesus sätter sig själv över allting annat. Han jämställer sig inte med någon utan han deklarerar vem han är. Och hela alla åhörare även idag, får anpassa sig till hans ord för att kunna ta emot det som han ger och inte någonting under det. Det finns ingen annan väg än att fullt ut höra vad det han säger. Innan det här så är det två stycken berättelser. Innan Jesus säger det här kapitel 16 så är det Johannes som tar med två berättelser. En berättelse handlar om hur han ger 5000 män Plus kvinnor och barn. Mat utav några få bröd. Fem konbröd och två fiskar. Den här berättelsen är ju helt makalös. På sättet som man kommunicerar med, med, med Filippus när han säger att Kom igen, kan inte du fixa det här? Ja, vi har, vi har, vi har eh, eh, lite pengar här, men inte en chans att vi kan köpa bröd. Det finns inte ens affärer tillräckligt i närheten för att köpa bröd. Och om... Alltså, pengarna räcker inte heller så fanns det affärer så vi inte pengar och hade vi pengar så finns det inga affärer så alltså det, det är omöjligt att köpa bröd till så många här det är liksom lönlöst att försöka. och så står det att han på med det var bara liksom ett test och sen så möter han den andra lärdjungen som kommer fram till honom och säger, du vi har sett en liten pojke här och den här pojken har några bröd här och fiskar du äh, men det här spelar ju ingen roll överhuvudtaget och Jesus säger ta hit dem Jesus tar dem i händerna man tackar Gud, och sen bryter de det här och delar ut det. Och när de samlar ihop det, så är det överflöd i massiskt. Det är mer än vad de hade från allra första början. Det är tolv korgar efter att de har ätit. Nästa berättelse som innan Jesus säger det här är den när han går på vatten. Han har varit där och de har sett det här. De är helt förundrade över att han har gjort det här miraklet. Sen så drar han sig undan på kvällen och dagen efter så är inte Jesus där. Lärdjungeln har dragit vidare han har dragit vidare. Han har gått på vatten, skriver Johannes i sitt evangelium. Han har gått på vatten och lärjungarna blir förundrade över att han har gått på vatten. De blir till och med skräckslagna efter att han går på vatten så är de inte lugna, var de är inte rädda. Inga problem, det är jag. Och innan han ens kommer upp i båten så är de på land. Folket som har varit i rörelse runt omkring tycker att detta var oerhört märkligt. De letar upp, letar upp Jesus. Jag skulle vilja titta på det här folket. Hur reagerar folket, hur lärjungarna? Hur tänker lärjungarna? Eh, när de står där och jag, jag skulle vilja liksom Adressera det verkligen enkelt I ditt och mitt liv Jag eh, mötte en kvinna här för, för ett litet tag sedan. Vi pratade om, om, om hennes tro och Hon berättade att, att men jag har fortfarande Kvar min tro Men det, det är inte speciellt mycket kyrka och Det är liksom, finns inte alltså bönen är inte så, liksom, Men hon tror och Hon berättar att när jag möter med mina arbetskompisar när jag möter med de som finns runt omkring så jag berättar frimodigt om min tro. För jag har mött med Jesus och jag tror på Jesus. Men jag ger inte så mycket för det som är runt omkring. För jag, jag passar inte mig eller jag passar inte in. Eller sådär. Men när hon får prata bara om Jesus så, så, så tänds någonting på hennes insida. Men hur mycket hon än försöker prata om Jesus så säger hennes kompisar, kompisar Jag fattar inte vad du pratar om. Hur kan det vara på det där sättet? Liksom, vad då att det finns en ande? Och det finns ett möte med Jesus? Jag förstår ingenting överhuvudtaget. Hon säger, för mig är det jätteverkligt. För mig är det det mest verkliga jag kan prata om. Köp inte så mycket av det andra. Liksom det som vi försöker be. Och, nä. Men när du kommer att prata om Jesus så är det viktigt för henne. Jag tror att de här berättelserna här runt omkring. Är oerhört märkliga även för det gänget är då. Jag tycker att de är oerhört märkliga. Mat i överflöd trots att det inte fanns någon affär. Gå på vatten, en omöjlighet. Men du vet, det centrala. Det är inte att börja sin andliga resa med att tro på de här två berättelserna. Utan det är att börja vända sig till han som är centrum för de här berättelserna. Han som äger berättelserna, han som är berättelserna. När han får vara i centrum så börjar den resa till att kunna på något sätt få i de här berättelserna lite efter lite in i vårt system. Kunna mala ner dem, kunna liksom tugga på dem, kunna bli ett med dem och kunna ändå till och med tro att det var sant trots att det är så oerhört märkliga och långt borta ifrån all ja, förnuftmässigt överhuvudtaget. Men när han får vara i centrum så blir det skillnad. När han får vara den som får vara den som ger andligt liv. Inte miraklerna i sig, men han ger andligt liv. När han får vara den som öppnade det andliga livet så är det någonting i ditt och mitt mänskliga system det världsliga system som börjar ruckas. det är någonting på insidan som har inte velat tro men som tänds så vi säger jag vill tro hjälp min otro jag är svårt att koppla med det men när Jesus är det centrala så börjar den liksom lerklump som du har på insidan som Gud vill forma att börja gå åt det hållet som han vill. I den här berättelsen så gör Jesus något oerhört smart. Och det är vad jag vill göra med er idag med. Jag vill ta er bort ifrån att fokusera på det som är ditt dagliga behov. Det som är ditt mänskliga behov. Jag vill låta dig istället fokusera på det som är ditt andliga behov. För när ditt andliga behov får vara i centrum. Så är det någonting som börjar ske på din insida. En längtan efter vem Gud är. Jesus är smart. Han möter med dem. Och så säger han till dem. Hörni, tänk inte så mycket här berättelsen. Tänk inte så mycket på det mat som har med ett vanliga bestyr att göra. Tänk inte, ha inte så mycket omsorg om bara det som är nu. Utan sätt fokuset högre och så säger Jesus, rikta blicken uppåt. Rikta blicken uppåt. Våga sträcka dig och röra dig mot det som är andlig mat. Och då är frågan, finns det någon andlig mat? Och vad är andlig mat? Och hur får man i sig andlig mat? Och Jesus börjar direkt prata med dem att ni behöver den maten som Faden ger. Ni behöver en mat som inte är fokuserad på det som tillfredsställer det fysiska livet. Ni måste våga sträcka efter någonting, någonting helt annat. Han låter dem förstå att de inte bara bör tänka på det dagliga livet. Han säger att ni bör använda er kraft- det är när ni har fått av förmåga att söka det eviga livet. Och så säger han det som är så konstigt som ingen människa kan förstå annat som Jesus själv säger. Faden måste dra er till sig. Faden måste själv dra i dig för att det ska bli verkligt. Han säger, jag är det här eviga livet. människosonen. Har kommit för att ge dig andlig mat. För att ge dig andligt liv. Gud, fadern, har sänt mig. Och han har sänt mig bara för det syftet. Det här kommer in. Frågeställningarna som jag sa i början. De här djupa sanningarna. Som på ytan inte låter speciellt djupa, men som är fruktansvärt djupa. För när Gud står själv framför dig och mig och, och säger att jag är här. Så frågar de, hur ska vi leva då för att göra Guds vilja? Hur och vad ska vi göra för att Gud ska kunna ge någonting till dig och mig? Jag tror att vi ställer samma fråga. Om gud skulle komma, vad kan jag göra för att få uppfylla Guds vilja då? Om nu gud säger, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Eller? Jag tror vi är precis likadana. I alla avseenden. Vi är vana vid att jag producerar någonting, jag får någonting. Jag gör någonting så får jag någonting. Och ska jag få någonting i den världen överhuvudtaget så måste jag göra någonting. Eller? ingen av oss sitter bara hemma och väntar nu trillar nog ner en guldsked från himmelen och så kan jag äta min mat med det här. vi vill alla producera någonting, vi är vana vid det, vi är tränade i det och vi är fostrade och vi har blivit tvingade att gå den resan vare sig vi vill eller inte du fick inte dina betyg i skolan gratis och du får inte något lön på kontot heller utan att arbetat vi är så präglade av vad kan jag göra, så vi har tagit det in i våran vandring med Gud med, likadant som dem Och nästa steg i det hela, inte bara vad jag kan göra, utan du som lever mycket i kyrkan. Kanske hör på detta och sitter där hemma och tänker att jag måste göra saker rätt först. För att överhuvudtaget inte få någonting. Inte bara att jag ska göra någonting, utan jag ska göra det rätt. Jag ska leva rätt, jag ska leva heligt, jag ska göra allting rätt. För om jag inte gör allting rätt så kan jag inte få ta emot någonting överhuvudtaget. Men när vi kommer till att förklara det som ett barn så accepterar ju vi det fullt ut. Jag bor i ditt hjärta. Han kan inte förklara det, men han tror på det någonstans lilla ältan. Den här kvinnan som inte lever i någon liksom kyrka på det sättet men har en gudstro, hon bara ger sig sig totalverklig. Du accepterar det ändå idag när vi säger det här som är någonting rätt måste jag väl göra för att få någonting av Gud. Eller så tillhör du en grupp som kanske bara glider in på bananskal här idag. Eller liksom lyssnar där hemma. Jag vet inte varför du inte lyssnar, men du lyssnar. Du bryr dig kanske inte så mycket egentligen om den andliga verkligheten. Det viktiga det är faktiskt det som finns runt omkring. Det som har med ditt andliga väl... Det är okej, okay. jag köper det liksom på, på liksom, och blir det något av det på ett bananskallsvis så tar jag emot den här anden. Men egentligen, om både du och jag ska vara ärliga, så ligger ditt och mitt mesta av vårt fokus på att vi ska se till att våran vardag fungerar. Och Jesus kommer till dem och säger Fattar ni ingenting? Sätt blicken högre. Och så säger han Ni ser, för Gud fungerar det inte så som ni tänker. Gud har en annan väg in i sin vilja för ditt liv. Det är inte så att vi erbjuder Gud någonting för att få någonting. Utan det är så att han erbjuder någonting till dig. Och du kan ta emot det han erbjuder. Och så säger han i de här orden. Guds vilja är att vi ska tro på han som har sänt. De frågar, vad kan vi göra? Och Jesus svarade, tro på mig. Tro på han som sent Den första frågan, vad kan jag göra? blir söndersparkad och krossad utav inbjudan att bara tro på han. Att inte försöka att inte prestera, utan att välja att fokusera på han som utför miraklerna istället för på miraklerna. Att fokusera på han som kan ge istället för att du ska få för att du gör. Och det som är det oerhört märkliga med den här frågan Guds vilja att ni ska tro på han det är att gänget inte kan ta emot det det är för enkelt det är för simpelt det är då de börjar fråga djupare frågor de vill inte bara tro att det är så enkelt utan de börjar gå djupare i sina frågor om vi ska tro så måste du göra mer för oss. Tro på mig. Så det blir deras gensvar när de nu har tagit sig dit. Du måste göra mer. Du måste göra mer. Och det är då Jesus vänder på dig helt och hållet. Och säger så här. Jag behöver inte göra mer. Det är då han börjar prata om brödet som kom ifrån himmelen. De säger. Mose gav oss brödet ifrån himmelen. När de hade gått ut i Israel, Egypten. Israels folk ute i öknen och var där. Så kom ett bröd från himlen och sa. Mose, Jesus säger: sjukt snabb här. Han säger, du, det var inte Mose som gav det där brödet. Det var min fader i himlen som gav det brödet. Det var Gud som gav det brödet. Han gav det sanna brödet ifrån himlen. Mig själv ger han er. Det bröd som Gud sände, säger han. Det ger evigt liv. De svarar, det är det brödet som vi vill ha. Jesus säger då de orden som vi läste i början. Jag är livets bröd. Jesus från att han matat 5000 plus kvinnor och barn. Han har gått på vattnet. Han är. Han är ut som en att Vem kan tro på det? Du måste nästan ha varit där. När han som har gjort miraklerna står mitt framför så säger de, den meningslösa frågan, gör mer för oss. Men du och jag, vi är inte så olika, eller? Jag tror att det är på samma sätt idag. Gud gör mer för mig. Jag ska tro bara du gör det här. Jag ska tro bara du låter mig få komma ur den här situationen. Jag ska tro om du gör det här. Gud, jag vill se det här. Gud, visa mig. Gud, låt det hända då. Så ska jag verkligen ta min tro på allvar. Jag tror att alla någon gång har bett en bönen. Bara du gör ditt Gud nu ännu mer. Så ska jag verkligen tro. Eller? Är det bara jag som funderar på det sättet? Jag tror inte det. Jag tror att ni alla har trillat i det. Han som är miraklet står framför dem och att se åt ett annat håll vad han kan ge. Om du bara får tänka lite förnuftmässigt här. Om det nu finns ett andligt jag, alltså ett andligt liv i dig, och det livet kommer ifrån honom. Så borde det fungera på samma sätt som det gör med bröd överhuvudtaget eller mat. Bröd stillar våran hunger, eller? Vi är hungriga så vi tar bröd. Det finns någonting i oss som hungrar och vi får det brödet och det stillas. Maten som du och jag äter är näring som gör att ditt liv kan leva. Om det fattas din näring så orkar du inte leva. Det vill säga, den näring är det sprudla liv. Så det står i Matteus kapitel 5, och vers 3. Där står det, och får du upp den där när du kanske inte hinner få upp den? Matteus kapitel 5, vers 3. jag säger rätt nu. Ja. Många av oss eller er, kan den genom ett hjärta, men... Sadliga de som är fattiga i andem, de tillhör riket, himmelriket. Många gånger har jag läst det här: och fattiga är för mig ett negativt ord. Jag vet inte om du. Eller? Positivt nej. Men det, det är ju ett ord som talar om att du faktiskt är i behovet av någonting. Att det finns någonting som du längtar efter som du inte har. Jag önskar jag hade bröd, jag har inget bröd önskar jag hade det här men jag har inte, jag har inget arbete. Du är fattig på någonting. Och så sen, Det är positivt när det kommer till det här andliga livet. När du känner att det fattas dig någonting på din insida. Så är det en positiv känsla. Det är någonting du ska bejaka. Det är någonting du ska celebrera. Du känner att det, det fattas men att Jag önskar att jag hade mer av utav, mer utav den heliga ande. Eller vad? Och så bara... Det är positivt, min vän. Det är bra. Det är någonting som du ska värdesätta. Jag känner faktiskt en saknad, utan mer av den heliga ande. Det är någonting i dig som inte är negativt, utan det är positivt. Varenda gång som du känner att det finns någonting som fattas dig av Guds rike, som du önskar att du hade, så är det inte för att testa dig, pröva dig och knäcka dig. Utan det är ju en glädje att du på din insida har fått det som Jesus säger, faden ska själv dra i dig. Och när du känner att du är fattig på din insida så är det för att faden har bast på dig så att du faktiskt längtar att få det fyllt. I det tvärtom, nu har jag gått så långt bort härifrån så nu är jag så fattig så nu har jag ingenting överhuvudtaget längre. Nu mitten och, döden, och det finns någon topp Nu är jag inte helt nu går jag och sover. Det är han som har blåst. Han drar i dig. Omfamna så får du känner att du är fattig. Omfamna så fort du känner att du inte har det du längtade och drömde om att du hade. Det är det han säger, för när du har den där förkrossade anden. När du har det där förkrossade hjärtat. När du har ödmjukat inför honom och säger, jag önskar att jag hade mer. Jag säger, han som ger liv till ett förkrossat hjärta. En ödmjuk ande från Jesaja 57, och vers 3. På samma sätt. Som bröd får fylla dig med näring så att du kan leva ett sprudlande fysiskt liv. Så låt Jesus, och inte vad Jesus gör, få vara det som fyller ditt andliga längtande liv. Låt Jesus få vara det som är centrum så när din bön blir fokuserad på vad han kan göra för dig försök att famla dig tillbaka till han som är livets bröd han som ger livets bröd han som är upprätthållaren av liv livgivaren själv det finns en möjlighet att få den där fattigheten tillfredsställd en andlighet på din insida kan stillas Andligt liv kan upprätthållas och behöver inte vara en nedåt sluttande backe där allting bara försvinner ut. Att äta av Jesus är att bli ett med Jesus. Att längta efter Jesus. Med dina ord bekänna hans död, hans uppståndelse. Att låta Jesus få uppstå på din insida, inte bara för 2000 tusen år sedan. En liten flummig grej långt borta, utan låt han få uppstå i ditt hjärta, i ditt liv idag. Då blir du ett med Jesus. Ett med Jesus är att få tillgång till det upprätthållande livet. När du sen börjar vandra med honom så blir du beroende och vill ta del av hans undervisning. Och när han sen inbjuder dig att få bli döpt i helig ande och kraft. När han säger jag vill döpa dig i helig ande, Så finns allt det överflödande livet och undervisningen om Jesus och allting som han gjorde, lärde och sa Tillgängligt för dig I det här livet Och inte bara i det nästkommande Livet Från den platsen är det som vi ber idag Vi ropar till Jesus för att han är levande Och för att han ska bli levande I alla de folk som finns hos Lider och svälter Både andligt och i tider av Corona Låt oss bjuda in Jesus Och sen ber vi för världen Tackar det, Fader i himmelen, att vi får ropa till dig om din sons uppenbarelse. Att du har gett oss av anden så att vi kan få Jesus förklarad, uppenbarad för oss varje dag. Insikten om vem Jesus är och det liv som han ger, låt det få vara för våra ögon. Låt det få vara det som är brinnande på våran insida. Vi vill inte söka miraklerna, vi vill söka han som gör miraklerna. Vi tror att du, Jesus, är livsgivaren. Vi vill känna oss fattiga i anden och himmelriket är vårt. Vi vill känna oss fattiga, att det är någonting som vi behöver, någonting som du själv gör i våra hjärtan. Lägg en längtan, en dra i oss. Så som Jesus säger att Fadern ska dra. Dra i uppenbara för oss vem du verkligen är så vi kan tro på allting som du gör. Vi vill vara att du är i centrum Jesus så att vi från den platsen kan be i ditt namn till våran fader i himlen. Jesus du sitter på faderns högra sida men du bor också i våra hjärtan. Hela vägen tillbaka så ser vi gamla testamentet. Inte som ett koncept men som en verklighet. Att du är både i himmelen och här på jorden. Att du med Jesus blev Immanuel med oss. Att du blev Gud med oss. Att du nu bor i varje troendes hjärta. Att du aldrig är långt borta från dem som ropar på namnet Jesus. Och det två, tre samlade så är du mitt ibland dem. Att vi kan be själva Att vi kan be tillsammans Och det vi kommer överens om att be Det säger du, det vill du svara När vi ber så ger du goda gåvor När vi ber så får vi Och när vi söker så finner vi Och när vi bultar så öppnas dörren för oss När vi ber till dig Fader i himmelen Så nekar du inte någonting av din ande Du låter din ande vara över oss I överflöde Så väck oss Öppna våra ögon så att vi i avslutningen av den här gudstjänsten kan be med tro, med iver, med uthållighet till våra fader i himmelen som har alla våra böner. Att du också ville tända våra hjärtan så att vi förstår att du vill ge. Att du idag vill svara att du idag vill höra våra börner och ge, här det vi ber. Först dig själv, men sen också dig själv till världen. Och låt människor få bli fattiga i anden. Låt dem få känna att det finns någonting som de behöver. Och låt dem få ta det oerhört positivt, inte som någon kamp. Som ska, det är något som ska fyllas under ständig kamp. Utan som en glädje och en iver att sträcka sig efter dig, Herre. Du är livets bröd. Det är dig vi vill äta. Du ger av ditt goda. Herre, Herre, vi har bett för oss själva den här stunden. Herre. Allt för att kunna be för en värld som lider. Allt för att kunna bryta in att låt din ande komma. Låt din ande falla. Låt människor få ögonen för vem du är. Vi ber till skördens herre, sänd arbetare. Skörden är mogen, säger du. Vi är sända arbetare. Låt den här tiden innan allting uppmelet Få förbereda ditt folk. Så att det står människor redo. Att tala ut vem du är. Låt kyrkorna göra sig redo. Låt det få vara ett bönens hus och en bönens plats fram till den dagen samhället är öppnet. Så att när människor söker så finns det en eld i varje gemenskap. Det finns en eld i gemenskapen i hemmet. Det finns en eld i gemenskapen i kyrkan. Det finns en eld som är redo att antända alla som kommer i dess närhet. Låt den här elden få brinna klart och tydligt. Du döper ju i helig ande och eld. Be till dig här.